0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Devils and Demons. Das ist unsere 42. Episode. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich, dass ich immer dieses natürlich so betone. Ist mir auch <lacht> schon mal aufgefallen. Das klingt immer so, als ist dein dein persönliches Natürlich. Uh, nur für dich, Pascal. Hallo. Hallo. <lacht> wir dachten, wir haben euch in letzter Zeit sehr viel anspruchsvolles horror hier präsentiert und irgendwie ist uns dann auch so ein bisschen aufgefallen, ja, und es ist nur noch Hype bei uns und nur noch mhm. viel Loberei und und wir sind uns immer einig und alles ist super und alles ist toll und deswegen haben wir uns Jennifer's Buddy heute rausgesucht als Film aus dem Jahre 2009 <lacht> um dem vielleicht ich weiß es noch nicht genau, zumindest also bei mir weiß ich es, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, bei dir weiß ich es noch nicht mhm. ähm Worum geht es in diesem Film? Jennifer's Body, Pascal.
0: Ja. Anetta <lacht> Lisnicky, Spitzname Nidi, ist ein eher unsicheres Highschool-Mädchen und steht im Schatten ihrer besten Freundin Jennifer, die als das hübscheste Mädchen der Schule einen entsprechenden Beliebtheitsgrad genießt. Gemeinsam besuchen die Freundinnen ein Konzert der Indie-Band Low Shoulder, welche extra für diesen Gig aus der großen Stadt nach Devils Kettle gekommen sind. Während Jennifer sich vom Leadsänger der Band auf magische Weise angezogen fühlt und diesen gerne abschleppen möchte, haben die Indie-Rocker einen anderen Plan mit ihr. So soll Jennifer, die sich selber als Jungfrau ausgibt, bei einem satanischen Ritual geopfert werden, um der Band Erfolg und Ruhm zu bescheren.
1: Jo. Ja, das ist äh, erstmal die Grundprämisse. Ich, ich glaube jetzt, du offenbarst den Zuhörern schon etwas mehr, aber das können wir dann gleich noch im Verlauf mmh, machen.
0: Nee, also ich, genau. Ich habe es ähm, bis dahin gemacht. <lacht>
1: Ja, ähm, das Skript ähm, zu Jennifer's Buddy, das äh, wurde von Diablo Cody geschrieben, die tatsächlich äh, mal äh, in den 2000ern sehr angesagt war, die auch, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, hat sie einen Oscar bekommen für, für, die, Juno. für Juno, ja, ja ne? genau. Ja. Ähm, dann hat sie noch den, den ähm shelley run film Young Adult gedreht und hat auch generell äh, als Autorin auch schon, bevor sie Drehbücher geschrieben hat, ähm, war sie relativ erfolgreich. Mittlerweile hört man jetzt nicht mehr so viel von ihr. Ähm, und das Skript war jedenfalls auch von ihr und das war auf dieser ominösen Hollywood-Blacklist. Ähm, mhm. Das heißt, es ist diese Blacklist, ich glaube, das ist ähm, das sind die Drehbücher, die ähm, am begehrtesten sind, aber noch nicht verfilmt wurden und äh, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieses Skript darauf gelandet ist, wenn, um schon mal <lacht> vorweg zu sagen, das ist eines der äh, absoluten Schwachpunkte für mich in diesem Film, ähm, Regie geführt hat äh, Karen Kusama, die äh, tatsächlich auch sehr im Genre-Kino zu Hause ist, die Regisseurin, die hat ihren Flux gedreht, mit Charlize, auch mit Charlize Theron, glaube ich, Ja, es genau. Diese ähm, MTV-Gedöns, das war so ein ganz komisches Ding, ganz schlechter Film. Und äh, die Invitation, die glaube ich, in der Netflix-Produktion, war, nee, oder zumindest läuft auf Netflix, also falls euch das interessiert, könnt ihr euch da ansehen. Ähm, ja, hm,
0: ähm <lacht>
1: Ja, wo fängt man am besten an bei diesen Filmen? Wir könnten über den Cast reden. Wir könnten über den Cast reden. Pascal, Megan Fox.
0: Megan Fox, ja. Ich, ähm, ja, Megan Fox als Hauptrolle definitiv vermutlich so das, äh, Zug fährt. Ich denke mal, das war 2009 auch schon so, war ja nach Transformers. Ich bin jetzt mit Megan Fox auch gar nicht so unfassbar bewandert. Sie ist halt, äh, mir durchaus bewusst und ich habe auch an, an einige andere Filme, ähm, mit ihr gesehen, aber ähm, ja sticht halt hier einerseits natürlich, weil sie die Protagonistin Jennifer spielt äh, und weil sie, glaube ich, da kannst du mir aber gerne widersprechen, zum Zeitpunkt des Releases auch den höchsten Bekanntheitsgrad des Casts genossen hat, äh, halt hervor.
1: Ähm, äh, würdest du das sagen? Du äh, sagen? Also das auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, äh, welche vielen Filme du mit ihr gesehen haben willst. Also ich zu der Zeit. Eigentlich also, also, hätte sie eigentlich nur Transformers? Gespielt es ist nur Transformers? Okay. Und Turtles.
0: Aber das ja. kommt ja danach, glaube ich. Die Turtles habe ich auch noch Turtle nicht gesehen. War. Bad Boys 2 spielt sie mit, aber das sehe ich gerade. Ja, aber okay. Da das ist wahrscheinlich noch ein Kind. Irgendein ja. Quatsch, ja. ja. Ja, gut. Ähm. Ja,
1: also sie ist tatsächlich, lustigerweise ist, ist Jennifer's Buddy so ein bisschen, ähm, das sind ja zwei Sachen, die so ein bisschen ihre Karriere so richtig geschadet äh, haben. Durch Transformers mhm. kam sie ja damals groß raus, aber dann gab es ja dann diese Streitereien später mit Michael Bay und auch Jennifer's Buddy war äh, auch Mittengrund äh, für diesen Karriere, zumindest rein filmtechnischen Karriereabsturz mhm. von ihr, ähm, weil man sich schon versprochen hat, dass es das ein, ein Hit wird. Aber ähm, war es denn überhaupt nicht. Also der Film hat gerade mal seine Kosten gerade so wieder eingespielt. War also, wenn man es so will, eigentlich ein ziemlicher Flop. Und ähm, der Film wurde halt beworben mit ihr. Ne? Sie war auf allen Covern drauf. Sie war das Aushängeschild, wie du schon gesagt hast. Die bekannteste Person zu dem damaligen Zeitpunkt noch. Mittlerweile wird sie wahrscheinlich vielleicht von Amanda Seyfried eingeholt worden sein. Aber Oder Chris Pratt. <lacht> ja gut, Chris Pratt auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja weiß ich nicht, also der der Film ist so ein bisschen eigentlich so ein bisschen auch so der Karrierewerdegang von Megan Fox so ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben Amanda Seyfried dabei, die ich eigentlich ganz gerne sehe, also damals klar für, für Fans von Girls Club mit Lindsay Lohan und mit Amanda Seyfried ist sie natürlich eine ähm Kultdarstellerin, so ein bisschen, der Kultdarstellerin wird es übertrieben, aber sie hat in einem Kultfilm mitgespielt. Ähm, hat auch sonst ein paar Sachen gemacht, Ted 2 in Time, also man kennt sie auf jeden Fall und ich glaube, die meisten können sich auch mit ihr anfreunden. Ja, und du hast es schon angedeutet, in, in vielen Cameo-Rollen und Nebenauftritten haben wir dann ein paar Leute, ähm, mm. die, die ein bisschen skurril, würde ich sagen, wenn ich da an Jackie <lacht> Simmons denke, der ja. ist schon ein, ein sehr bekannter und auch auch ähm,
0: ja, großartiger Schauspieler ist da in dieser Rolle, die er da spielt. Ja, ich glaube, so eine Rolle würde, müsste er jetzt heute zum Glück nicht mehr annehmen, äh, ist ja sehr absurd, weil er halt aber auch nochmal sehr, ich, man, man muss schon zweimal hingucken, glaube ich, beim ersten Mal, wenn man es halt nicht vorher weiß, weil er sehr zurechtgemacht aussieht und mit der Frisur halt ja nicht mehr so, wie man ihn heute quasi in Film sieht. Ein bisschen äh, witzig. Dann, ähm, ja, Chris Pratt habe ich eben schon erwähnt, der spielt so den Dorf-Sheriff, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist halt auch nur relativ so also kurz zu sehen, ist halt eine Nebenrolle, aber da denkt man halt auch, wenn man den jetzt sieht, so mh, okay, alles klar, Chris Pratt noch so ein bisschen vor seinem großen Durchbruch und ähm, Adam Brody spielt den Leadsänger.
1: Ja. Das war doch der Zeitpunkt, wo man, ähm, wo er selber wahrscheinlich auch dachte, dass aus ihm mal ein Hollywood-Star werden könnte. Ah. Das war ja damals so diese Zeit, ähm, klar, O.C. California, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, ich habe nee. es geliebt, ich habe es geliebt, ohne Ende. <lacht> äh, es war auch un immer unser Schulhof, äh, Schulpausen, schulhof thema ähm, damals die Serie und äh, da dachte man schon, oh, okay, also Adam Brody, aus dem kann man was werden und 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 auch Misha Barton, die ja dann total abgestürzt ist und 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 auch Rachel Bilson und so, da hat man immer gedacht, ja okay, und die sind ja dann doch immer alle ausgestiegen teilweise aus den Serien, gerade zum Beispiel Misha Barton in dem Fall, immer in dem, in dem, in dem Gedanken, ja okay, ja. das ist jetzt unter meinem Niveau, ich werde jetzt Hollywoodstar und aus keinem von denen wurde ein Hollywoodstar und und gerade <lacht> bei Adam Brody merkt man das auch, wenn man sich jetzt gerade so diese Rollen, die denn nach der Serie kamen, so an, der kann halt auch wirklich nur diese eine Rolle spielen und äh, das macht er hier letztendlich auch. Hier wird so ein bisschen gegengesteuert gegen seinen Typus, aber das merkt man auch, das passt halt überhaupt nicht. Ist. Ich würde schon fast sagen, es ist katastrophal besetzt, aber ja, ja. ähm, mhm. Die, die, die Rolle von Megan Fox sollte übrigens Blake Lively spielen eigentlich. Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das ist die aus ähm, Gossip Girl, beziehungsweise The hm. Shallows, diesen High-Film. Ähm, das ist die, die... Ist sie mit Ryan Reynolds
0: verheiratet? zusammen. Möglich. <lacht> warte mal, nee aber ich wusste... Warte, du ich kennst sie hundertprozentig. Okay. Ich kann ja sonst so lange, du guckst... Ähm, wir haben ja noch Johnny Simmons. Den kennt man zumindest aus... Also den kannte ich zumindest aus Scott Pilgrim und... Ähm, 21 Jump Street, der den Chip spielt, aber auch so ein Gesicht, das man glaube ich so oder so irgendwie schon mal gesehen hat, zumindest war es bei mir direkt so
1: das ist, ist, ist tatsächlich, wir hatten das letzte Mal bei irgendeiner anderen Folge auch, wo wir über ein paar Schauspieler geredet haben. Bei Saw war das, glaube ich, bei diesem ganzen saw film Du hast immer Leute, so ein paar Gesichter bei, okay, hast du schon 10, 20 Mal gesehen yeah. in irgendwelchen CSI-Serien oder irgendwelchen, wenn man mal so durchseppt oder in anderen Nebenrollen und sowas, aber wo du den Namen halt nicht kennst. Und das ist halt in dem Fall ähm, bei Johnny Simmons auch so. Ähm, die, Was ich ganz interessant finde hier ist ähm, dass, ähm, das sieht man ja auch so in dieser Eingangssequenz, da wird ja so ein bisschen über diese Örtlichkeit, über Devil's Kettle geredet. Mhm. Ähm, so, was das für ein Ort ist und alles so verschlafen, da passiert nie was und so weiter. Und dann gibt es diese, diesen einen Moment, wo sie von diesem einen Wasserfall reden. Ähm, da musste ich tatsächlich auch lachen, weil ich damals, oder als ich den jetzt auch nochmal gesehen habe und damals auch beim ersten Mal, äh, dachte ich, es wäre ein lustiger Gag, weil das wäre dann auch der einzige lustige Gag des Films. Ist aber gar kein lustiger Gag. Also es ist so ein Wasserfall, äh, der so Sachen in sich äh, verschlingt, Quasi und hm. unterirdisch irgendwo weitergeht und die Sachen, äh, die dort reinfließen, nirgendwo wieder rauskommen. Und das fand ich sehr interessant. Das zeigen sie auch im Film so, wie sie da Tennisbälle und irgendwelche Elektrogeräte und sowas reinwerfen. Und es gibt es tatsächlich auch tatsächlich in dem Ort äh, Devils Kettle. Und ähm, der in so einem komischen Fluss mündet. Und es ist wirklich so, dass dort die Gegenstände, die dort reingeworfen wurden, nie wieder aufgetaucht sind. Ähm, aber... Es gibt tatsächlich jetzt eine Erklärung dafür, vermutlich, und zwar besitzt dieser Wasserfall ein unglaublich starkes System von Rezirkulationsströmen, die in der Lage sind, Material zu zersetzen und unter Wasser zu halten. Ähm, bis sie irgendwann flussabwärts wieder an der Oberfläche auftauchen und äh, das fand ich ganz witzig und äh, dass sie halt wirklich die Gegenstände einfach zersetzt werden und so und dass es hm. halt das überhaupt gibt, das fand ich einfach witzig aber es ist halt wirklich
0: so und das finde ich gut ja. das, das ist so ja, eine der
1: zehn Sekunden am Film, die mir gefallen haben
0: ich mag auch die Idee dahinter, dass es dann halt, also so habe ich es jetzt auch interpretiert, dass das ja halt dann anscheinend auch bekannt ist in der Umgebung und das ist natürlich halt eine tolle Möglichkeit, seine Mordwaffe halt auch wegzu, loszuwerden. Ne? Wenn halt niemand weiß, wo das hinführt, dann wird da ja wohl auch niemand nachgucken können. Ja. Wenn
1: sich der Film nur darum gedreht hätte und mehr oder Ja, mehr. Aber ja, aber so im Endeffekt... der Wasserfall also, des Todes oder so.
0: Habe ich es falsch verstanden? Also ich, ich habe einfach mal selber interpretiert. Ich habe sonst verpasst, wenn das mal irgendwie erwähnt wurde, aber dass die Band wohl deswegen an dieses Kackdorf gefahren ist, oder?
1: Also nach... Ich glaube, so, ich glaube, so ist es. Also es sollte jetzt nicht äh, das äh, dagegen äh, sprechen, was ich gesagt habe. Aber ja, ja. Äh, man hätte ja eigentlich generell... Also alles ist interessanter. Äh, also <lacht> der Wasserfall ist interessanter als alles andere in dem Film. Vielleicht hätte man das halt als Hauptthema nehmen sollen. ja. Ja, ja ähm, beginnen wir mit dem Einstieg in den Film, also wir haben eben schon kurz das Intro besprochen, danach äh, lernen wir halt unsere Hauptfiguren kennen, äh, Jennifer und Needy, die ja so typisch, ähm, wie das ja auch in Film, vielleicht auch in echt, ich weiß es nicht so genau, ähm, so ein ungleiches Paar bilden von Freundinnen, die eine super beliebt und Cheerleaderin mm. und alles toppy und daneben die Schüchterne, so ein bisschen biedere. Freundinnen mit Brille und mit gleichgewählten Haaren und, und so dröger Kleidung und so weiter, wie das halt immer so ein Hollywood-Film ist. Es gibt gab ja mal so eine Theorie, die irgendwann mal vor vielen Jahren aufgestellt wurde, dass es das auch in echt so ist, dass sich immer so ähm, beliebte Mädchen immer als Gegenstück immer ähm, so unbeliebte Mädchen raussuchen, um sich dann selbst besser zu fühlen. Ich glaube, es mhm. ist eine Studie, die so vielleicht wahrscheinlich nicht zutrifft, aber wer weiß das schon, da lassen wir uns gerne korrigieren, ähm, ja, und äh, das plätschert alles so vor sich hin am Anfang. Ich fand es schon recht früh, recht uninteressant, das Ganze.
0: Fandest du denn aber die Eröffnungsszenerie ähm, auch uninteressant? Denn da sehen wir ja die ähm, Nidi, wie sie also quasi schon halt am Ende des Films dann im äh, ja, im Frauenknast ist und da halt erstmal auch ordentlich für aufsehen sorgt, indem sie ja da die Wärterin äh, beziehungsweise die, weiß ich nicht, die Betreuerin in dieser psychischen Gefängnisanstalt halt einmal quer durch den Raum tritt.
1: Also ich sag mal so, ich habe den Film das letzte Mal vor sieben Jahren gesehen. Ja. Und als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, war ich sehr verwirrt am Anfang, weil ich mich daran überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob das für den Film spricht, aber da dachte hm. ich auch als, hm, was war denn noch? in dem Film irgendwann ein, das hatte ja was mit dem Ende zu tun. Ähm, ja. ja, ich sag mal so, man fragt sich zumindest schon irgendwie ah, okay, hm was warum, aber ich fand es jetzt nicht sonderlich interessant. Also auch da schon nicht, aber dir ging es ja scheinbar ein bisschen anders.
0: Ich, ich fand es verhältnismäßig also für einen Einstieg fand ich es schon so, dass man denkt so huch, okay, das ist jetzt ähm, ja, hätte ich jetzt erstmal nicht, ja, weiß ich nicht, ist also ich finde es einfach einen netten Einstieg so, muss ich sagen. Ich äh, stimme dir auch zu, dass der danach äh, definitiv gerade am Anfang sehr schnell sehr ja, sehr wird, aber so für den Einstieg war es ganz nett und dann fragt man sich halt so ein bisschen, wie es dahin führt, ist ein äh, oft oft aus, ein, ein oft ausgeführter Kniff äh, bei solcher solche Art von Filmen. Ähm, deswegen auch nichts super Besonderes, aber ich fand es ganz okay.
1: Ja, ähm, dann sehen wir halt so ein bisschen den Alltag von den beiden Mädchen und auch wie da ihre Beziehungsverhältnisse sind oder nicht Beziehungsverhältnisse sind und ähm, können ja dann theoretisch eigentlich schon zum, zum zum wie sagt man zu Szene kommen ähm, die mhm. quasi dann die Story wenn der Film dann eine Story hat so äh, richtig in Wallung <lacht> bringt und zwar ist es dann dieses Konzert der Band Low Shoulder und äh, du hast es schon eingangs gesagt Jennifer ist total begeistert ja ist okay und mhm. ähm, das, das ist das ist auch noch vielleicht noch ganz witzig, dass halt so diese Band auch ganz gut dargestellt wird. so Man merkt eigentlich, eigentlich sind die gar nicht bekannt. Und sie tun dann so, wenn sie da auf dem Dorf spielen, dann sind sie da die großen Rockstars und so weiter. Das mhm. fand ich eigentlich noch ganz witzig dargestellt. Ähm, ja, und dann äh, fängt diese Bar halt äh, Feuer. Äh, und ähm, Nidi und Jennifer können dann noch, äh, können quasi fliehen und, und treffen dann auf die Band und so weiter. Und dann hast du schon gesagt, äh, haben sie was vor mit Jennifer und äh, ja. Sie, ja, sie führen dann ein, ein ja sehr merkwürdiges satanisches Ritual durch ähm, und plötzlich äh, wird Jennifer zu einer Art Dämon, es gibt ja immer diese diese, diese äh, dieses Fachwort dafür, diese Succubus. Succubus. Genau. Ähm, was ist ein Succubus?
0: Ähm... Ich werde gleich nochmal backtracken, aber ich erkläre es gerne. Ein Succubus ist ein ähm, Dämon, der jetzt in diesem Fall dadurch entstanden ist, dass sie halt überhaupt gar keine Jungfrau ist, wie sie es angegeben hat. Und da jetzt an ihr dieses Ritual vollführt wurde, ähm, ist sie halt, ja, quasi zum Succubus geworden. Und das ist eine weibliche, ein weiblicher Dämon in Form eines weiblichen Menschen, der quasi sich von Männern ernährt, die halt einfach auf aufisst und die auch zum Überleben braucht. Und äh, in, ja, im Zustand der Sattheit oder beziehungsweise nachdem ähm, der Succubus einen Mann gegessen hat, ist er halt quasi unverwundbar, unfassbar stark und braucht aber ab einem gewissen Zeitpunkt wieder neues Futter.
1: Klingt eigentlich ein bisschen, auch ein bisschen wie Vampir, ne?
0: Ja. Zumindest ist, vom
1: Motiv her so ein bisschen...
0: Das ist gar nicht so weit davon weg, definitiv. Ja, du wolltest ähm, nochmal zurück
1: in der Geschichte, ja?
0: Ja, sorry, weil ich ähm, ja, wollte, ähm, genau, ich wollte nur mal, weil man muss ja auch die Kritik dann anbringen, wenn sie äh, in der Geschichte auftaucht. Und das war das erste Mal, wo mich der Film Verhältnismäßig genervt hat, nämlich dieses wie diese Bar ein Feuer gefangen hat und abgebrannt ist, weil das also erstmal muss man da sagen, dass Nidi quasi die erste kleine Mini-Flamme von diesem Feuer schon sieht ja. und da theoretisch dafür hätte sorgen können, dass alle am Leben bleiben, indem sie einfach mit dem Finger dahin gezeigt hätte und Feuer geschrien hätte, hat sie nicht, war komplett paralysiert wird auch jetzt, ja die Sinnhaftigkeit dessen hat sich auch nie irgendwie geklärt, warum sie da nichts gemacht hat und ich meine, so voll war die Bar doch nicht also das war vielleicht so, hm ja, da waren vielleicht 20, 30, 40 Leute. Also wenn dann irgendwie auch, als es ein bisschen mehr gebrannt hätte, das hätte wahrscheinlich schon irgendjemand ein bisschen früher auffallen müssen und ich glaube, da wären schon alle rausgekommen. Äh, das wirkte sehr konstruiert. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich empfunden hast, aber
1: Es wirkte so ein bisschen wie Final Destination in diesem Moment. Ja, so, so, so eine dieses Zufallskette und es hätte eigentlich verändert werden können. und
0: Ja, und da hätten einfach alle hätten, dass man da hinten fängt das Holz anzubrennen. Es ist auf der Bühne quasi, man sieht es und dann wird es halt immer mehr, aber das, ich fand es unrealistisch. Ich weiß auch noch nicht live dabei, wenn sowas passiert, aber ich finde das albern. Ja, ja. Das ist
1: die Frage ist halt immer, ist das eine Horrorkomödie? Ist die Frage, die sich das stellt. Dann das ist es ist vielleicht in einem anderen Rahmen zu sehen, weil auch dieses satanische Ritual kommt ja auch nicht aus ohne irgendwelche platten Gags oder sowas. Da ist ja letztendlich in diesem Teil immer nichts Ernst zu nehmen. Und gleichzeitig gibt es dann wieder Szenen, die halt so Bierernst sind, wo du wieder denkst, hey, was will der Film eigentlich? Und das ist so eine ja. Momente. Gerade diese Szene, nehmen wir sie jetzt mal als ganzes Kontru äh, Konstrukt vom in Flammen gehen bis bis äh, zur, zur Jennifer's Verwandlung, das ist halt, was soll das?
0: Ja, das ist eh ein Kritikpunkt, den sich der Film gefallen lassen muss, meiner Meinung nach, dass er nämlich, äh, ja, dass das Skript oder der Film halt selber nicht weiß, was es sein soll. Nämlich, wie du gesagt hast, ist es eine Horrorkomödie. wenn man jetzt die Witze, ob sie jetzt gezündet haben oder nicht, zählt, würde ich fast sagen, ja schon, weil der ist schon, ähm, also nochmal eine Lust, der, der versucht nochmal eine Ecke lustiger zu sein, als beispielsweise ein Evil Dead, der ja auch so eine gewisse Humornote drin hat, aber wo man noch eher sagt, das ist jetzt ein Horrorfilm und keine Horrorkomödie. Ähm, aber hier finde ich schon, dass es eher versucht, eine Horrorkomödie zu sein, aber das nicht richtig rüberbringt. Außer durch diese dummen Gags, die sich so durch diesen Film... Ja, so über diesen Film gestreut wurden, die halt aber auch leider nie gut zünden. Auch diese,
1: diese Meta-Momente immer, die da so zwischen sind. Hier, ja, guck mal, wir sind voll auf Emo, Fall Boy-Poster, voll, Boy voll X-Men-mäßig ja. alles und Evil-Dead-T-Shirt, Evil-Dead-Poster, voll cool und so. Und das ist halt nicht clever, ne?
0: Nee. <lacht> Wie das wirkt so äh. gekünstelt. Das ist unfassbar plump eigentlich. Ja. Ähm, na gut, okay. So viel schon mal so ein bisschen Kritik vorweggenommen, aber... Ja, ja es hört genau. nicht auf, bei mir zumindest. Nee, nö, du, da kommt noch einiges, aber ja. wir können ja dem Film wieder ein bisschen Story geben. Also ja. sie ist jetzt zum Succubus geworden. Die Nidi ist komplett ähm, aufgelöst, immer noch ähm, aber man muss ja, eigentlich müsste man ja sagen, wir wissen an dem Zeitpunkt, haben wir gar nicht mitbekommen, wie dieses Ritual stattgefunden hat, denn eigentlich haben wir ja dann die Geschichte aus der Sicht von Needy gesehen, wie sie nach diesem Feuer ähm, zusehen musste, wie Jennifer mit in den Van ist und weggefahren wurde, dann ist sie nach Hause, hat äh, mit Chip, ihrem Freund telefoniert, komplett aufgelöst, weil ihn halt, ne, so Schock, und dann klingelt es auf einmal halt unten, und dann steht die Jennifer vor ihr, und zwar in glutgetränkten Klamotten mit komplett, ähm, ja, also sie steht nicht direkt vor ihr, aber das ist jetzt kein Kram. Auf jeden Fall ist sie dann da und sie sitzt sie da. Und ich muss sagen, das war im Moment, da fand ich äh, Megan Fox in der Rolle, wie sie das erste Mal da auch mit diesen komplett blutroten Zähnen stand, das fand ich verhältnismäßig zumindest gut gemacht und ein bisschen creepy, also, wie sie da die Rolle gespielt hat. Also es lässt sich ja
1: nicht abstreiten. Also das klang vielleicht von ein bisschen so, aber ich finde jetzt nicht, dass äh, äh, Megan Fox... Ähm jetzt der Schwachpunkt des Films ist, überhaupt nicht, finde ich. Ähm, also man, ich finde, man kann zumindest nicht abstreiten, dass diese diese, diese Rolle, als ich nenne es jetzt mal Maneaterin, so so mhm. ein, wie die Faust aus Auge zu ihr passt. Ne? Also man muss ja jetzt nun auch nicht sagen, dass sie diese Rolle, ja, und sie sieht ja wunderschön aus und hat eine super Figur und sowas. Es passt halt dann aber auch einfach zu dieser Rolle. Und, ja, und warum soll man sie denn nicht damit besetzen? Weil das so, das, diesen Typus kann sie halt auch gut darstellen. Das ist ja keine Kritik an ihrer Person. Ich meine, es gibt viele Schauspieler, die äh, gewisse Rollen einfach perfekt verkörpern können und das sind dann vielleicht nicht immer die mega intelligenten Rollen, aber das passt halt zu ihr dann. Ne?
0: Ja, na ja, auf jeden Fall. Also ich finde, so wie sie das Schauspiel hat, das ist jetzt, jetzt weder eine die große Stimme Kunst, ist. aber genau und sie kriegt diesen bösen Blick, so dieses so, dass du schon in dem Moment, wenn sie da so badass, auch wenn sie halt so mit dieser Stimme so, also so monoton dann halt anfängt, dass du merkst, dass jetzt geht's gleich los, dann ja. ist es schon, kriegt sie das schon ganz gut rübergebracht und gerade in dieser ersten Szene war ich durchaus beeindruckt, Habe ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet, dass der jetzt so das so gut hinbekommt. Gut, da gibt es dann glaube ich auch den ersten CGI-Moment, der schlecht aussieht und insgesamt ist es auch ein bisschen albern schon wieder, wie sie dann da vom Kühlschrank sitzt und so ja. macht, aber naja. <lacht>
1: sie, ähm, es, dann kommt ja so ein bisschen so noch ähm, auch ein bisschen Gewalt in den Film, ähm, aber dann irgendwie doch nicht. Also sie, ähm, sie ist ja dann quasi diese äh, ja, Männerfressen, dieser männerfressende Dämon. Und da mhm. gibt so diese Szene, die fand ich tatsächlich eigentlich ganz gut. Es gehört für mich zu den besseren Szenen, wo sie diesen einen Footballspieler da ähm, versucht vorgaukelt, ihn zu verführen und ihn in den Wald schickt, äh, mit in den Wald nimmt und sich äh, langsam beginnt zu entblößen. Und dann diese ganzen Waldtiere auf einmal ähm, um sie herumstehen und äh, sie ihn dann ja auffrisst. Ähm, aber das ist ein Problem für mich bei diesem Film. Das ist eigentlich eine gute Szene, aber sie könnte halt noch viel besser sein. Auch die Szene dann, ich greife mal kurz, nur jetzt für diese Handlung schon ein bisschen voraus, ja. ähm, gibt es ja noch die Szene, wo sie diesen, diesen ähm, Gothic-Typen da, diesen Schulfreund, mhm. den verführt sie ja auch in diesem einen Haus und und tötet ihn. Und und das sind halt so Momente, der Film ist ab 18, aber du siehst gar nichts eigentlich. Also die, die Kills letztendlich passieren eigentlich alle im Offscreen, also die entscheidenden Momente. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte der sich dann einfach auch das noch trauen können, irgendwie finde ich.
0: Ja, ja, man sieht halt noch immer, also eigentlich immer so nach dem Killen noch ein bisschen was und es wird viel beschrieben und ja, aber da ist, ja, nee, stimmt. Also da hätte er ruhig ein bisschen mehr, wenn er sich halt eh nicht so ernst nimmt, wie du es gesagt hast, hätte er ruhig ein bisschen mehr fest sein können.
1: Ja, eben, und es geht ja nun mal irgendwie, letztendlich sind, sind Themen des Films, sind sie sind natürlich Gewalt und auch Sex. Und letztendlich, der Film ist ab 18 und du siehst von beiden nichts. So, das ist du, das halt ist wirklich halt auch, auch das Problem. Ja, du hast halt diese Montage da, wo sie halt diesen Gothic-Typen da äh, umbringt und parallel dazu hat Nidia mit ihrem Freund dann irgendwie Sex und, und äh, das ist alles so... Ich meine, mir ist schon klar, dass Amanda Seyfried sich in dem Film nicht aussieht oder so, aber es ja. ist alles so, so dann lass es doch ganz weg so in dem Sinn, aber immer so dieses typisch amerikanische, dieses Prüde, das ist dann halt auch irgendwie deplatziert. ne solltest auch, auch so tatsächlich eine richtige Sexszene haben zusammen, Amanda Seyfried und Megan Fox. Also neben dieser, die ja da so dezent angedeutet wird mit diesem, mit diesem lesbischen Küssen da, aber da sollte eigentlich tatsächlich eine richtige Sexszene kommen, aber das haben wir auch nicht gemacht.
0: Nee. Ja, also das ist halt auch tatsächlich verhältnismäßig frustrierend jetzt gar nicht, ähm, <lacht> weil nee, es ist halt, man wird halt so Geködet. geteased, ja man wird einfach geteased und getrollt, immer so dieses, Weiß, guck mal wir haben Megan Fox und sie ist auch eigentlich süß und dann, aber du bekommst halt ich meine, gut, es ist natürlich auch nett, so. ich möchte jetzt auch kein Porno sehen oder sowas, aber das lenkt dann schon ab und trotzdem bekommst du halt weder, wie du gesagt hast, auf der Gore-Seite noch auf der ähm, Sexy-Seite halt irgendwie irgendetwas, wo du sagst so, das finde ich jetzt nett, sondern das wird immer nur so kurz angeteast und dann wieder weg und das ist so ein bisschen so, ja, äh, eher ablenkend, dann hätten die das von mir ruhig ein bisschen runterfahren können, naja.
1: Na ja. Es ist halt generell, das ist halt so diese Frage, die ich mir die ganze Zeit bei dem Film gestellt habe. Es ist halt immer was also erstmal, was ist der Plot des Films? Ich finde, der Film hat jetzt keinen besonderen Plot. Also ja, sie verwandelt sich zu einem Dämon und ja, sie muss bekämpft werden, so in dem Sinne. Das ist eigentlich der ganze Plot. Genau. Dann frage ich mich, was soll der Film für eine Botschaft haben? Also das ist dann wieder die Frage, vielleicht will der, wollte der Film ja auch dieses Drehbuch von Diablo Cody auch mit uns spielen, dass es vielleicht irgendwie um die Doppelmoral des brüden Amerikas geht, dass man eben, du denkst jetzt so wie wir beide, oh, jetzt kommt was und dann, nee, doch nicht machen wir irgendwie knüpfen wir das Hemd wieder zu so in dem Sinne ähm, oder geht es darum dass sie das anhand von Jennifer dass man zum Beispiel all, also dass man um jeden Willen alles für den Erfolg tun muss und sei es wenn man sich mit irgendwelchen äh, minderwertigen Rock Sängern rumtreibt oder sowas, geht es um starke Frauen, geht's um Freundschaft, was davon, ich weiß es nicht, das ist halt so, der Film bleibt halt durchgängig in so irgendwelchen seichten Gewässern und will halt irgendwie nichts sagen am Ende und das ist mein Problem so, also das ist halt, was will der Film von uns?
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, er will unterhalten und schafft es nicht, also zumindest größtenteils, also ich habe schon das Gefühl, dass das dass der größtenteils eigentlich nur versucht, ein unterhaltsamer so Teenie-Slasher-Horror-Komödie irgendwas zu sein, aber halt auf keinem Feld so richtig qualitativmäßig auf dem Niveau ist, wo ich sage so, ja, ach das fand ich jetzt lustig oder das fand ich cool oder das hat mich jetzt irgendwie so umgehauen. Dafür ist er halt sehr, sehr immer so zwischen, ich finde immer so zwischen mangelhaft und mediocre in seinen besseren Momenten ähm, und ja, dadurch ist da halt, kommt da wenig Unterhaltung einfach auf. Und das ist dann auch,
1: auch wieder das Typische, was ich immer so hasse, das habe ich auch schon mal ein paar anderen Filmen mal gesagt, dass dann auch ähm, Nidi kommt ja der Sache so ein bisschen auf die Spur im Laufe des Films, dass mit Jennifer was nicht stimmt und auch irgendwann bekommt sie auch mit was mit ihr los ist und dann wieder dieses typische, nee, ich glaube, du ehrst dich, du bildest dir nur was ein und nein, das kann gar nicht sein. Du, du träumst nur, du fantasierst und so, damit das niemand ihr glaubt oder so. Das, klar, wenn mir jetzt einer erzählt, hier, guck mal hier, die, die Jennifer die die frisst Männer auf und sowas. Mhm. Aber ja, die letzte
0: halbe Stunde konntest du komplett, also die war so vorhersehbar, das war ähm, ja unglaublich eigentlich Also nicht unglaublich, aber das war beeindruckend halt, dass es jetzt wirklich wieder, also das hat angefangen, als sie angefangen hat, in dieser blöden Schulbibliothek nach Sucubus zu suchen. Ja. In der <lacht> Kultabteilung, wo sie dann auch wieder so ein so einen Gag draus gemacht haben, der nicht einfach nicht lustig ist. So, wenn sie da, wenn er da, wenn sie dann zu Chip sagt, ja, ich habe jetzt schon fünfmal war, musste ich durch die komplette okkulte Abteilung unserer Schulbibliothek und er wir haben eine okkulte Abteilung, ja, sie ist sehr klein. Das ist so, hm, ja. Das ist ja. so
1: wie der Spruch, es ist wahr, es steht bei Wikipedia.
0: Ja, ah, das ist ja witzig. Naja okay. <lacht> und ja, das ist dann halt, dann druckt sie sich den Quatsch aus, das ist alles schon ultra cheesy und dann kannst du es halt wirklich, ne dann sagt er, ich glaube, du brauchst Hilfe. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in solchen Filmen schon genau an dieser Stelle gehört habe. Ja. Und ähm, dann geht er halt trotzdem zum Schulball, obwohl sie sagt, du darfst nicht. Dann sind sie quasi sowas wie getrennt zwischenzeitlich oder können jetzt gerade nicht zusammen sein wegen ihr. Und ja, dann passiert halt alles genauso, wie man es erwartet. Mehr diese, oder weniger. Am Ende ist er noch so, ja. Dieser Showdown,
1: der ist viel zu lang, Du denkst halt so, okay, Schulball und das mit Chip und ja, er ist weg und Jennifer verführt ihn da. Und, und und das dauert alles so lange, bis das irgendwann mal zu, zu diesem Zweikampf kommt zwischen zwischen Nidi und und Jennifer. Das zieht sich so in die Länge und wo auch nichts Interessantes passiert, wenn so wie wenigstens die, wenn dann wenigstens so clevere Dialoge oder sowas zwischen wären. aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja das, was am meisten enttäuscht, dieses einfallslose, grenzdebile Drehbuch, ne? Also das also wie gesagt, man kann sich halt gerne noch mal Juno angucken, was Diablo Cody geschrieben hat. Der einfach so sprüht also wie sagt man, der ist voll voller toller Dialoge, das ist super geschrieben und dann so eine Grütze hier so also
0: ja. boah ja ich finde den halt auch an der Stelle fand ich es auch wieder frustrierend weil ich sehe dann halt ah, es gibt einen Schulball das wird cool ich mag das halt immer, also ich mag es gerne in solchen also ja, Style
1: halt, hätte da jetzt kommen ja
0: das den. ist einfach ein cooles set piece um das da, da den Showdown stattfinden zu lassen aber das ist ja gar nicht so da da findet ja gar nicht der Showdown statt sondern der findet in einem alten Schwimmbad statt ja. So, was halt einfach nicht cool ist. So, da isst niemand, das sieht scheiße aus und das macht halt auch keinen Spaß dann. Und dann kämpfen sie da ein bisschen rum. Ja, weiß ich nicht, ob das auch wieder so tricky sein wollte. Ich weiß nicht, ich, vielleicht versucht der Film auch auf ganz krude Art und Weise clever zu sein, aber nervt einen damit gefühlt nur. Und vielleicht will er das auch, ich weiß es nicht. Ja, es ja. ist schon
1: irgendwie und das sind so am Ende dann halt noch dieses mit der Klapse halt kommt, keiner glaubt ihr und sie wird natürlich auf frischer Tat dabei erwischt, wie sie Jennifer tötet und das sieht dann natürlich in dem Moment, klar, okay, das war vielleicht, vielleicht ganz witzig, also nicht witzig, aber es war vielleicht ein nicht so ein Schachzug, wenn sie halt äh, dort sich prügeln und bekämpfen bis aus Blut und und, und mhm. sie dann denkt, oh, ich habe sie besiegt und dann auf einmal kommt die Mutter rein von Jennifer und sieht dann halt so ein Szenario aus ihrer Sicht, wo einfach nie die ihre Tochter umgebracht hat. Und das sieht dann auf einmal auch gar nicht mehr so aus, wie es war. Und ja, okay, den Punkt gebe ich dem Film vielleicht. Aber dass dann am Ende sie natürlich ins Gefängnis kommt und in die Klapse und es ist halt alles null clever, weißt du? Das ist halt nichts, was. Also ich um mal ein besseres Beispiel, das ist das, wo ich die ganze Zeit dran denken musste, wenn du so einen Film hast, der mit Meta spielt, der so Anspielungen auf 80er Jahre Horrorfilme macht und und mhm. und, und, und der auch vielleicht mal auch, auch was sowas mit Sex und Gewalt und so zu tun hat, denk mal dann zurück an unsere It Follows-Episode. Das ist ein Teeny-Horrorfilm, der clever ist, der so eine Sachen richtig macht. So muss es aussehen, so muss sich mhm. das anfühlen und so muss auch das Drehbuch geschrieben sein. Und da ist halt so ein Film wie Jennifer's Buddy ist Käse dagegen
0: dann. Ja, ja, eben, also ich, ja, es ist echt schwer, den Film so, also da so festzumachen, weil der so, f f auf, ja, ich, ich, mir fällt es ein bisschen schwer, so festzumachen, so das ist das Problem des Films, denn irgendwie wirkt er halt auf so vielen Ebenen einfach so unrund und so, immer, ich habe immer permanent das Gefühl, der Film, da wusste niemand vorher genau, was das werden soll und deswegen ist es nachher so eine krude Mischung aus, wir sind ein bisschen alles, aber nirgendwo gut. Ja, nicht, ja gruselig, noch,
1: nicht gruselig, nicht lustig, nicht, nicht ich kann
0: spannend. Noch, genau, ich, an einer Szene zum Beispiel kann ich das Verhältnis auch noch gut festmachen, was mich halt auch sehr verwirrt hat, ist dann diese Beerdigung von dem Emo-Grufti, ja. wo dann halt ähm, irgendwie dann die anderen Emo-Grufti-Kids von ihm da halt sitzen und komplett peinlich, auch ein bisschen arg konstruiert und unglaubwürdig dann halt so da einen vom Leder lassen vor allen Leuten und sagen so ja ach und oh mein Gott und jetzt ist er irgendwo in den Zwären und in den irgendwie in den Zwischenwelten der Hölle und ah und nein das ist alles so schrecklich und dann hält die Mutter so ein ähm, in Anführungszeichen herzergreifenden Dialog äh, Monolog das ist ja alles äh, dass sie aufhören sollen sowas zu sagen und er ist mein Junge und das ist so schlimm und wisst ihr wie er aussah wie eine Lasagne ich habe selber gesehen und das ist alles ganz <lacht> schrecklich und dann denkst du so was soll das denn jetzt das ist unnötig keine Ahnung so ich, ich, das ist ja, ich, der trifft ganz seltsame Noten mitten im Film. Ich verstehe es nicht. Also hast du das verstanden? Ich fand das sehr unpassend. Nee, es irgendwie für mich ist es so irgendwie
1: so ein Horrorfilm für die Generation Emo. So für die halt. Äh, <lacht> Gut, da haben wir beide vielleicht auch zugehört, aber, aber es ist so, weiß ich nicht, es ist alles so pseudo cool und, und wie die reden, wie die sich verhalten. Und es ich ist kann auch
0: mir auch vorstellen, dass wenn du mit 16 das irgendwie ins Kino gehst und du guckst sonst nicht so viele Filme und, das, und auch jetzt vielleicht ein zweiter oder dritter Horrorfilm, dass der irgendwie, dass man da das gar nicht so mitbekommt und dass der irgendwie unterhaltsam ist. Du, ich fand es damals auch besser als heute ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da man dann irgendwie im richtigen Alter oder so denkt so, ja, das war doch, also die, die sah doch heiß aus oder das war doch witzig und dann haben sie sich geküsst und dann hat der eine, da hat sie aus ihm rausgegessen und da gibt es ja, so einen schönen
1: Soundtrack dazu mit Paramore, der, mit the Machine und sowas, alles, was man so damals gehört hat und so, ja, das alles ist alles ganz flott, ganz hip. Das Soundtrack ist ja wirklich nicht schlecht. Nein, der ist, der ist gut. <lacht> 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 Zumindest haben sie Ach, Foreigner ja. mit drin, also von daher kann man nicht viel falsch machen. Ja, ja. Ja, das naja. ist alles so holprig, könnte man meinen. Vielleicht sind da sogar ein paar ganz gute Ideen bei, aber auf diese wenigen Stärken, die der Film hatte. Und der Film hat ein paar Momente. Ich finde zum Beispiel mhm. dieses, ähm, das was was wir jetzt eben schon rauskristallisiert haben, dass sich halt dieser Showdown so lange zieht. Ähm, erst das mit dem Schulball, der nicht zu sehen ist, dann der Weg in dieses Schwimmbad da und dann wieder zurück zu Jennifer nach Hause. Und gerade ähm, diese Schwimmhalle, dieses Szenario, das sah echt gut aus, das Setting so, dass es alles so ein bisschen verwachsen war und so ein bisschen wild und so. Das fand ich zum Beispiel nicht schlecht als Setpiece. so das war vollkommen in Ordnung. Und, und auch, wie gesagt, die Darsteller, also wie gesagt, Amanda Seyfried und 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 äh, Megan Fox, äh, den kann ich nichts vorwerfen. Die spielen ihre, äh, man muss sagen, es ist ein enges Korsett, was sie spielen müssen dort, aber das machen sie gut halt. Und da kann man nichts sagen. Also äh, das ist nicht so, dass jetzt die, dass das uninteressant ist. Also ich kann dem Film durchaus ein paar Punkte abgewinnen, aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das hatte mich denn, ich hatte vor vor zwei Monaten nochmal, im Oktober war es, glaube ich, schon mehr als zwei Monate her, hatte ich nochmal Ginger Snaps geguckt. Das ist einer, der auch sehr ähnlich ist, wo dann ähm, zwei Freundinnen sind und die eine wird dann zum zum ähm, Werwolf nachts und und die beiden müssen sich dann miteinander auseinandersetzen. Und, und, und der ist halt viel besser, weil der halt wirklich die eben nicht clever also nicht bewusst clever inszeniert ist sondern der ist halt einfach clever und und wiegt auch nicht so amerikanisch sondern kanadisch und und mhm. äh, ja und Jennifer's Buddy versucht eigentlich das, Re das Rezept zu kopieren, aber es in allen Belangen halt schwächer und ja, was soll ich sagen, hat mir in der Summe also keine Ahnung, vielleicht Vielleicht damals in dem Alter war es halt irgendwie cooler oder so, ist keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt, wenn wir es jetzt betrachten im Zeitgeist, im aktuellen und wie der Film gealtert ist, muss ich sagen, ist schon nach nach knapp zehn Jahren da eigentlich ziemlich die Luft raus. Nicht schlecht. Man kann ihn durchaus gucken und ich will auch nicht sagen, dass da man durchaus ein paar ein bisschen Spaß mit ihm haben kann. Aber es ist halt alles sehr unrund und sehr ja unfertig wirkt das Ganze. Der Film weiß nicht so recht wohin und was er uns sagen will. Ähm, ich gebe dem Film zweieinhalb Sterne. Aber ganz ganz knappe waren es ganz, ganz knappe Tendenz, geht eher zu zwei Sternen runter.
0: Hm. ja. Ja, ich finde auch, es, man kann halt viele, also ich kann jetzt auch weder Megan Fox noch Großteil der anderen Darsteller irgendwie kritisieren, das passt eigentlich alles soweit, beziehungsweise man hat schon das Gefühl, dass sie das, was sie machen sollen, so gut hinbekommen haben. Und der Film hat ein paar Momente, die ich echt nett finde. Und der hat auch eigentlich eine Atmosphäre, die ich ganz cool finde und ein Setting, das mich interessiert. Und ich finde auch aus der aus dieser Grundprämisse hätte man noch was richtig Cooles machen können. So, da hätte man auch noch vielleicht sich von der Geschichte mehr auf die Band fixieren können und die auch, die kommt ja dann, wird am Ende nur noch mal erwähnt, dass am Ende ist dann äh, die Nidi noch mal unterwegs und möchte die jetzt quasi dafür äh, büßen lassen. Und das wird dann so halb im Abspann noch gezeigt, dass da sie quasi dann noch mal die Jungs zerlegt hat. Ähm, aber das wäre irgendwie interessanter gewesen, die vielleicht schon vorher mit einzubauen. Keine Ahnung. Ähm, es ist halt aber einfach unfassbar frustrierend zwischendrin. Und ja, die Witze, das hat mich gefühlt am meisten genervt, sind immer dieses so, man es kommen immer diese Gags, die sind nicht flach, um als Flachwitz lustig zu sein. Aber die sind auch einfach nicht gut. Die sind auch nicht vom Timing gut geschnitten. Und das ist so richtig, äh. Und ja, also kann ich jetzt, also macht mir, hat mir jetzt insgesamt nicht mehr wirklich viel Spaß gemacht. Und entsprechend komme ich da jetzt auf zwei von 5 Sternen. Und ja, denke auch, das ist ein, ähm, ja, würde ich nicht empfehlen. Aber ich, wie gesagt, kann mir vorstellen, dass man zum richtigen Zeitpunkt, ich glaube mal eher so irgendwie als Teenager, da vielleicht so seinen Spaß draus kann.
1: Auf dem Niveau eines guten Wrong-Turn-Films. Um ja. das Lieblingszitat der, der, der Battle-Royale-Folge nochmal ins Spiel zu bringen. Ähm, ja, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, in der nächsten Woche gibt es unser, ja, ich nenne es mal Weintit. Valentinstags-Spezial. Ähm, <lacht> da haben wir uns, ja, blöderweise haben wir natürlich My Bloody Valentine schon besprochen an einem Nicht-Valentinstag, ähm, aber wir haben da ganz, ganz tief in den Kellergewölben äh, meines DVD-Regals äh, 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 gegraben und haben uns da einen Film rausgesucht. Also ich sag mal, ich verrate noch nicht, was es ist, aber es ist einer der, sag ich mal, untergegangensten ähm, teeny slasher aus dieser äh, teeny slasher zeit so äh, Scream, ich weiß, was du letzten mal getan hast und so weiter, und was dann alles für ein Gedöns nachkam. Und da haben wir uns einen Film mit der Thematik Valentinstag rausgesucht. Der hat's richtig in sich. Mindestens so <lacht> ja. wie der Film, den wir heute besprochen haben.
0: Sehr gut. Ja.
1: Also, ähm, kauft Rosen, bereitet euch darauf vor, und dann könnt ihr mit äh, eurem Liebsten oder eurer Liebsten... Ähm, eurem Liebsten oder eurer Liebsten dann ähm, eine gruselige Folge nächste Woche zum Valentinstag hören. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Schaut Horrorfilme, gruselt euch. Auf Wiederhören.
0: Bye.